gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Futbolera, el episodio número 23. Ya en, en nuestro podcast estamos muy, muy contentos. Les saluda a su amigo David Calzada. Y bueno, también del otro lado del micrófono me acompaña Mirraim Sandoval. ¿Cómo estás, Mirra? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio. Que vamos a estar platicando de muchas cosas, Liga Mexicana, un poquito de fútbol europeo y todas las cosas que están pasando alrededor de este hermoso deporte que es el fútbol. Claro que sí, y bueno, desde cualquier plataforma, por favor, denos el favor de darle like, de suscribirse, si le gusta escuchar los podcasts este, a través de SoundCloud, pues bueno, este nos puede seguir, si nos gusta claro. a través de, de Spotify, también nos puede seguir, nos puede dar favoritos, así que esa es una manera en la que nosotros podemos este, seguir ganando dinero, eh, seguir siendo ricos, ¿sí o no, Mirra? Claro. Y próximamente, pues bueno, este, estamos juntando ya. para nuestro viaje a Acapulco. Claro, claro. Y bueno, y, cl y cada, cada like, cada eh, vez que alguien... Son 100 dólares. Escuchar nuestro, es un dólar que entra a nuestra <risa> cuenta de banco y esa, ese dinero va eh, directamente para la construcción de nuestra casa de retiro, ¿verdad? Ah, que, sí. Queremos retirarnos como a los 45, que no, ya nos falta como, mucho. Como, sí, a los 44, ya, ya, ya no falta mucho. Este... Y, y bueno, pues no, como quiera, gracias por el apoyo, eh, porque estamos creciendo poco a poquito, mi Raim, en el podcast. Sí, bendito Dios. Sí, ya, ya, ya están subiendo los números, ya, ya no es solamente un dígito, ya pasaron a ser dos dígitos. Ah, y bueno. No, y, y al mes ya somos de tres dígitos, mi Raim. Así que, pues... Y aparte, como dices tú, tenemos poquito más de un año en los podcasts y... Pero digamos que de, ¿qué será David? Dos meses para acá hemos sí. sido constantes de uno o dos transmisiones de podcast por semana. Así que eh, esto es por darle gusto a ustedes para que se entretengan y sobre todo se informen de, de, del fútbol. Sí, sobre todo hemos traído a grandes personalidades también este, en el mundo del fútbol. Esperen el nuevo podcast que va a salir el viernes. ¿eh? Un comentarista sí. que sobre todo la gente de Estados Unidos lo conoce muy bien. Eh, está en el canal, vamos a decir el canal, mi rey, el canal sí. Telemundo. Así ¿Qué que. Momento. ¡Qué momento! ¡En vivo! Ah, no, eso ya, ya. El otro, el otro. ¡Qué momento! Sí, 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 ya, ese, ese es el otro. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con las rapiditas, mi rey? Vámonos, David, con las rapiditas. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera y déjame contarte, mi Raim, el jugador, el jugador que se está echando el equipo a los hombros desde que Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid. ¿Quién es, David? ¿Quién es? Cuéntame, por favor. Pues es nada más y nada menos que Karim Benzema. Que, que bueno, Karim Benzema, ya lo hemos dicho, ha sido criticado, o sea, muy, muy fuerte por, por la afición merengue. Sobre todo porque obviamente pues hay que meter goles, ¿no? Pero claro. últimamente Benzema como que ha levantado el nivel. Y ha participado directamente, directamente en los últimos 23 goles 
del Real Madrid, ¿eh? ¿Cómo la ves? Y en los últimos seis partidos, el gato, así, así la apodan al gato, este, uh -huh. lleva siete anotaciones. Así que Karim Benzema este, sigue siendo un, una pieza clave ahí del esquema de, de los merengues, ¿no, Mirra? Exactamente. A veces uno piensa que tal vez Cristiano Ronaldo oh, quizás hasta lo, lo pacaba o le estorbaba a Karim Benzema para poder crecer como futbolista y poder crecer más en el equipo de Real Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene sí. talento, tiene talento. Este, claro, claro. Le gusta meter goles. Eh, y bueno, es otra etapa la que está viviendo el Real Madrid Va a tener tiempo, lo que resta del torneo Zinedine Zidane para acomodar sus piezas Reforzar las líneas que estén más delgadas Y, y bueno, ya será otro equipo no y, y, y bueno, siempre está siempre está luchando por todos los torneos del Real Madrid Exactamente, aunque este año sí fue un año del olvido Ni, ni Champions, ni Liga, ni Copa eh, pero bueno, sabemos la grandeza que tiene el equipo de Real Madrid y la próxima temporada estoy seguro que va a regresar más fuerte que nunca. Y sobre todo si sigue sin Edin Zidane en el, en el banquillo y teniendo jugadores claves así como un Karim Benzema. Claro, claro. Siguiente rapidita, mira. Vámonos con la siguiente rapidita, mi estimado David. Eh, queridos, ¿cómo se dice? ¿Radio escuchas? No, ¿cómo Pod se puede decir? Bueno, David? podcasters. Podcaster. No, 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 Así no. Es. no, 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 podcasters son los que hacen podcast, este... Ah, sí, cierto. Ah, vamos, déjalo en queridos oyentes. Es que, es, es, escuchando, no, ok, este, bueno, Marco Fabián David Calzada dice, imagínate, imagínate, Marco Fabián, que uno siempre lo ha identificado con la playera de las chivas. Sí, claro. Dice, sí, claro, es, dice que el América es el equipo más grande de México. Ándale, pues. A ver, pues, sí. a ver, a ver. ¿Quién dijo eso? Ahí va de nuevo, David Calzada. Porque estoy seguro que tal vez te impactó. Okay. Yo sé que tiene cierto cariño al equipo de, de la América. Digo, perdón, no. Este, Marco Fabián dijo hace poquito en un show de televisión en ESPN que el América es el equipo más grande de México. Dice, uh -huh. duela, tal vez le duela mucho decir, reconocer esto, pero es verdad. Marco Fabián menciona estas palabras que creo que tiene razón. El América en este momento es el equipo más grande de México por los títulos que lleva. Y bueno, esta, durante toda esta semana hizo mucha polémica debido a estas declaraciones. Y, y bueno, y ya el jugador que ahora milita en el Philadelphia Union, eh, pues tuvo que dar unas palabras en sus redes sociales. Y en Twitter publicó lo siguiente, lo voy a leer exactamente como es en Twitter. A ver, dale. Quiero aclarar lo que dije sobre el Club América en una entrevista. Comenté que los números los respaldan y hoy es... Sin duda, el equipo mexicano más ganador, con más campeonatos de liga, de copa y de CONCACAF, que cualquier otro equipo mexicano. Y luego en otro tuit, tuve el honor de vestir de rojiblanco 18 años. Mi corazón siempre tendrá guardado un cariño especial a Chivas, por lo que me dará mucho gusto volver a, a ver al rebaño protagonista en los primeros lugares y ganando campeonatos. O sea, hay como que se quiso como que en como que zafarse un poquito de la, de la polémica que armó en estos días. Obviamente, un jugador que oh, todo lo identifican más por los colores de la Chivas. Es cierto, militó en Cruz Azul, otros equipos. Pero obviamente lo ubican más por el equipo de Guadalajara. Y cuando hablas del acérrimo rival y de, y de, de esa forma, pues obviamente la, la afición del rebaño pues no reaccionó bien. No les gustó las declaraciones de... De Marco Fabián, ¿cómo la veis? ¿Cómo la veis, Bol, David? No, pues, o sea, 
Es que es un tema muy sensible del que puedes claro. decir que, que, que el archirrival es, este, es el equipo del momento, ¿no? Y sobre pero todo... no es mentira lo que dijo. No, no, no es mentira, pero yo creo que hay tiempos y hay espacios y yo creo que Marco, Marco Fabián, eh, yo creo que no era el tiempo, sobre todo por el momento que pasan las chivas, de tundirle todavía más, ¿no? O sea, como que ahí le metió un clavito más a, a lo que viene siendo chivas... Entonces que... ahí fue más de la cizaña del, del reportero, ¿no? De a decirle esa pregunta a un jugador de Chivas en sí, un programa en vivo. Sí, sí también. Y, o sea, y, y luego si estamos hablando del mismo programa, el ahora o nunca, pues ahí está Mauricio Pedrosa, ¿no? Que es americanista. Sí, sí, sí. Bueno, dice que es americanista, pero también le va al San Luis y... Tú sabes, gente este, ya famoso, mi Raim, que, que llegan, a, llegan a lo alto y, y, y ya tienen que cambiar de equipo, ¿no? Porque los altos mandos... Este, pues le dicen que tienen que cambiar. Nosotros no, mis Rain. Nosotros no. siempre permane permaneceremos a nuestros ideales, este, a claro. nuestros colores, a nuestro escudo. Y no tenemos precio, David. No tenemos precio, exactamente. Exactamente, no tenemos precio. Eh, y bueno, yo creo que sí fue más la cizaña que, que le dijeron a Marco Fabián, que tampoco está diciendo una mentira. Uh -huh. Pero quédate callado. O sea, no, no, no puedes hablar así de Chivas. Y, y no está claro. hablando mal de Chivas. Pero si hablas no, bien del, de, del archirrival, ¿no? Si hablas bien de, de, tu, de tu máximo rival, pues obviamente ahí como que le estás echando tierrita a, al rebaño sagrado. Que muchos, muchos jugadores, mi rey, no salen bien de ese equipo. No salieron bien de ese equipo. Y, y bueno, este, quedan resentidos. Quedan resentidos y no solamente pasa eso en las chivas. Pasa en cualquier equipo de, de la liga mexicana. Y, y es un tema que es un tema que, que muy pocos equipos eh, honran o, o le dan así una, una despedida que de verdad merecen uh -huh. eh, a, sus, a sus ídolos, ¿no? Por ejemplo, claro. de los rayados, oye, esa despedida que le hicieron a Humberto el Chupete Suazo sí. ha sido de las mejores que yo he visto. Claro, claro, es cierto. De hecho, bueno, Humberto Suazo, vimos la de, hace poquito la de Walter Erbiti, eh, tratando de honrar a sus jugadores que en algún momento de, de la historia del club, pues, te dieron cosas muy buenas, ¿no? Y bueno, sí, creo que pero... Chivas también debería hacer algo así, ¿no? No, pues Chivas, hace mucho que dejó de hacer eso, ¿te acuerdas el, el homenaje que le hicieron a, a Chava Reyes? Claro. Que lo inscribieron en el equipo y, y nada más tocó el balón una vez... Y fue un cambio, o sea, un cambio quemado, ¿no? El que tuvieron que hacer. Eso, eso fue un buen, buen gesto, pero bueno, ¿qué pasa con los demás, no? ¿Qué pasa con los modernos? Ese, esa es la cosa. Un Omar Bravo, por ejemplo. Sí, 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 claro. Un Omar Bravo, un Ramón, Ramón Morales. El, Falco, el, el Sánchez. El claro, Bofo el Bautista tío. tuvo su, su despedida, ¿no? Hace poquito. Y fue bien Pero fue más gente. como que lo organizaron entre la, entre la raza, digámoslo así. Sí. No, no tanto fue idea de, de, de las chivas. Sí. Bueno, mi rey, eso fueron las rapiditas. Ahora vamos a hablar de la, de la Liga MX. Y bueno, hay una noticia que hace apenas unos minutitos acaba, sí, acaba sí, sí, de sí. salir. Es que el equipo de Veracruz... El descendido Veracruz. El descendido Veracruz. El tiburón rojo se ahogó en su propio mar. Más. Más todavía. El se tiburón puede, se ahogó. Así, así te lo estoy poniendo. La Todavía FIFA... Más ahogar ese equipo. La FIFA le acaba de quitar a, a Veracruz 
6 puntos. 6 puntos. Y Veracruz solamente tenía 4. O sea, ahorita está en una diferencia de menos 2. Menos 2. Está en una diferencia de menos 2 el equipo de, de, de Veracruz. Y todavía para sumarle, todavía para lloverle sobre mojado a los pobres tiburones. Roberto Dante Siboli renunció también al cargo de director técnico. Oye, David, ¿y qué se agrega otro poquito más? El ah, fin de semana agrégale, perdió agrégale. 9 goles a 2. <risas> 9 goles a 2, y... David Calzada. No, 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 no. 9 goles a 2. O sea, estas últimas 48 horas, híjole, han sido terribles. O sea, ya hablando que es un equipo descendido, pero perder de esa forma, no tener algo de orgullo. Yo recuerdo algunos equipos eh, recientes como los Leones Negros que trataron de terminar sí, el torneo. Sí, vergüenza deportiva, ¿no? La que tenían. Exacto. O sea, trataban de, de dar, o sea, lo poquito que tenían, pero trataban de sacar el orgullo, la casta, de perder terminar, como dice, con la cara a la, a la, a la, a arriba, no Al sé. sol. Y, pero el equipo de Veracruz, no, el equipo gris, salvo, salvo el, el portero, este jurado, que para mí es un porterazo, y quizá hay, uh, pues el polaco, nada más, pero ahí adelante ninguno, en serio, ninguno, ningún jugador rescatable del equipo de Veracruz, y, y bueno, yo creo que Siboli también es bueno, que si es un lado, pero veo algún, muchos aficionados del Veracruz, estaba leyendo hoy en Twitter, que muchos están enojados porque no, que, que cobarde, porque se va, yo... No va a poder hacer nada con este equipo. No va a poder hacer nada con Veracruz. Es mejor que busque otra oportunidad en algún otro club. Que obviamente, así como lo tuvo con Santos, hizo las cosas muy bien. Él es un técnico para estar en un equipo de, de ese tipo, de ese, de ese nivel, ¿no? Que pueda ser protagonista. Un equipo que jugadores de. Perdón, con todo respeto, porque ahí tenemos a un amigo de nosotros, que es Luis Noriega. Este. Que, que, que no, no te ofrecen mucho. Que no, que no van a dar nada. Porque prácticamente lo que dijo Sibole hoy que los jugadores eh, no hicieron, no, no hicieron, no era una respuesta a todo el trabajo que hicieron durante la semana, así que mejor me hago un lado. Sí, sobre todo las, las declaraciones que hizo Siboldi, que no, él no tuvo una respuesta del equipo el sábado. Él dijo que los jugadores no respondieron. Y bueno, optaron por la opción de, 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 pues de irse a un costado, ¿no? de abandonar la dirección técnica. Porque no hay... No hay ese... Ese cumplimiento, mi rey. Esa responsabilidad de los jugadores. Porque sobre mm. todo también, imagínate. Los jugadores, pues obviamente es su trabajo. Algo claro. debe estar pasando... Por la... Por la apatía... Este... De, de los jugadores. Y, y, y bueno, dejarse golear nueve goles a dos. No, o sea, ahí no, te no. está enviando un claro mensaje... De que las cosas en Veracruz, de por sí, están de la patada. Claro, claro. O sea, imagínate, el récord anterior era un 8-0 que también le metieron al Veracruz. Y ahora el récord histórico de descenso, perdón, descenso de goleadas, es un 9-2 que también al Veracruz. ¿sino? Y también, otro récord también desastroso es la, es la racha de partidos sin, sin, conocer la, sin conocer la victoria, que también la tiene Veracruz. La racha de que el, el equipo que se fue más rápido al descenso también la tiene Veracruz. O sea, puras rachas negativas, puros números negativos tiene este equipo, ¿no? Es, este equipo no es de primera división, David. No es de primera división. No. Y no, quizá, no. Ni, quizá ni de ascenso. Porque yo creo que equipos como San Luis, quizá Dorados, eh, no sé, otros equipos que eran ahí peleando, buscando la oportunidad de estar en primera división. 
haría el mejor papel que Veracruz, sin duda. Sí, sí, se ha comprobado que, bueno, Veracruz es este... Un equipo de relleno, ¿no? Totalmente. Este. Ha sido cam fue campeón en los 40, principio de los 50. Eh, su mejor torneo ha sido el que estuvo Cuauhtémoc Blanco y Clever Boas. Este, que, que fueron pareja. Y párale de contar. O sea. Y, y, y sobre todo, pues pobre la gente, ¿no? Los aficionados. Pero Veracruz es noticia todas las semanas. Por su nivel patético, mediocre, mediocre que, que maneja, ¿no? Y sobre todo, es que, ¿qué tipo de presidente tiene, mi Ryan, también? O sea, Fidel Curi. Y sobre todo, Veracruz estuvo inmiscuido en un escándalo sexual también. El Fantasma Suárez, de récord, eh, puso toda una investigación de que un muchacho, un menor de edad, eh, para jugar tenía que pagar favores sexuales. Y hubo. Hay, hay, tec, hay videos. Uh, no, no hay videos. Este, hay textos en el WhatsApp. Hay audios. Es de, de que uno ahí de las fuerzas básicas le decía lo que tenía que hacer para que lo pusieran de titular. Uh -huh. Y lo que hace Veracruz es que el día siguiente lanza un comunicado con el nombre del jugador, mi Rey, Con el nombre del jugador. O sea. Ese equipo, ese equipo no, no, o sea, no debería estar en la Liga MX, en la primera división. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De, la ¿De Veracruz federación. o de la federación? Y también de la misma federación que, que permite, por ejemplo, ya deportivamente este equipo ya no va a estar en la, el próximo torneo en la, en la primera división. Así que, bye. Pero no, tiene la oportunidad de, de pagar una multa para poder seguir en el máximo circuito. O sea, también esto es culpa de la federación por cumplir ciertos caprichos a equipos que tal vez no merecen. De hecho, Veracruz tiene... Esta racha no es de un año o dos, David. Esta racha ya, es, ya tiene mucho tiempo arrastrando. O sea, este equipo de hace mucho debió estar en, en la división de ascenso. Sí, claro. Claro, desde hace mucho tiempo. Pero, pues, como te digo, van a pagar una multa y van a seguir en primera división. Aunque Fidel Curi también, o sea, declaró al final del partido que tiene muchos trapitos al sol. Que, 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 puede, que puede ahora sí que dar a conocer para, uh -huh. para lastimar a la, a la Federación Mexicana, ¿no? Pero, o sea, es, un, es una cosa de dimes y diretes... Que lo mejor es que Fidel Curi abandone eh, el Veracruz. Claro. Es lo mejor, que lo abandone. Ahora sí que, que Veracruz está como las chivas, ¿no? Las chivas todos quieren que, que Jorge Vergara se vaya. Todos los veracruzanos quieren que, que Fidel Curi... Aunque quién sabe, ¿Quién sabe? Porque ese estado le gusta mucho el partido de, de los tres colores, mi rey. Y, y pues Fidel Curi es parte de, de ese partido. Y, y bueno, tú sabes, está mucha gente que... Que lo defiende, ¿no? Pero ahora sí que Marco, lo que dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar, no? Con esto. ¿A dónde vamos a parar? Porque esto le da cero credibilidad a, a la liga. Exacto. Cero credibilidad. Y, y, y... luego, a, agrégale, no puedo decir que no puedo generalizar en este aspecto, ¿va? Pero hemos visto muchos incidentes con la barra de del Veracruz, ¿te acuerdas lo que sucedió con Tigres? La, 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 con la barra de Tigres hace un año o dos eh, también ya sucedió otro algo parecido con otro, otras barras 
no puedo generalizar porque también veo la otra cara de la moneda en los aficionados del Veracruz. Por ejemplo, ahora que fue el partido contra Pachuca donde terminaron goleados, vi que había un grupito con unos 50 aficionados fieles al equipo, se quedaron todo el partido, este, no pararon de apoyar al equipo. Y digo, caray, a veces digo, eso es amor al equipo, ¿no? Y también por este tipo de aficionados que dices, caray, qué malo por lo que está sucediendo su equipo. Y tal vez, ok, tal vez, tal vez podemos dar la oportunidad que sigue en la primera división, pero híjole, son tantas cosas que arrastra Veracruz, tantas cosas sucias que han pasado eh, dentro del club que, que lamentablemente los aficionados son los que le, los que van a llevar, los que sí les va a doler que se que desaparezca o que, o que el equipo o va a estar en primera división, pero va a seguir con las malas rachas, ¿no? Claro, hay que aclararle a la gente que, que esta reducción de puntos por parte fue por parte de la FIFA, ¿eh? Porque si Exacto. fuera por parte de la federación, nunca les hubieran quitado sus puntos. Nunca. Este Fue por falta de pago y incumplimiento de, de, algunas, este, de algunos contratos a, a, a jugadores. Entonces, pues la FIFA ya tenía, tenían estipulado una fecha que tenían que, que ahora sí liquidar la deuda. No lo hicieron. Entonces la FIFA dijo, pues bueno, te vamos a quitar seis puntos. Y pues muchos aficionados ahí del Veracruz, o sea, lamentándose, ¿no? Diciendo, adiós Leguilla. Decía... No, no, qué barbaridad. Oye, David, cansada. De hecho, hoy Fidel Curi, hace rato, hace una hora, quizá dos horas antes de empezar esta transmisión, eh, anunció que Enrique Mesa va a llegar como director deportivo del equipo de Veracruz la próxima temporada. Director deportivo. Sí. Director deportivo. Pues bueno, como presidente pues... deportivo, perdón, como presidente deportivo. Ok. Como presidente okay, okay. deportivo del club. Ya, yeah, y Urdiales, eh, ¿cómo se llama este? Jaime Urdiales, perdón, no se me fue el nombre, sí, pero se apellido sí, Urdiales. Sí. Eh, va a ser parte del, del cuerpo administrativo del club también. Así que parece que con este, con este tipo de gente, trabajando gente de fútbol con experiencia que... Va, va, va a llegar el nuevo Veracruz, que con otra cara, y este es Veracruz sí va a dar alegría, según Fidel Curi. Wow. Pero, bueno. Bueno, que, es que la verdad que podemos esperar de Veracruz ya. Creo que la afición de Veracruz ya está tan decepcionada que, que se ve. Bueno, no espera nada de ellos ahora, tampoco. ¿no? Exactamente. Hay una, hay una chica, de hecho, a mí me gusta entrevistarla hoy, de hecho, ya hemos platicado de esta hey. chica. Que Ajá. es de Veracruz, que digo, caray, digo, digo si esta chica como la, como a veces la acarrillan o le dicen tantas cosas, imagínate una, otro oficio, bueno, ella, ella porque es popular, ¿no? ¿La quieres ir a salvar o qué? ¿Mande? ¿La quieres ir a salvar? De que, no, no, se queda ahí, está muy lejos, este, pero vemos todos los, imagínate ella porque es popular, pero imagínate un, en la calle que te, ¿de qué equipo le vas? No, pues le voy a Veracruz, oh, el Veracruz que descendió, que le metió nueve goles y que... Este, que renunció el, 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 el entrenador. No, otro Veracruz, uno que está en Europa, en la Premier League. Bueno, yo diría, no sé. <risa> Oye, pero si llegas en barquito, ¿eh? Si llegas desde, desde Galveston, llegas directito a Veracruz. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Sí, Voy a comunicarme no? con ella, con la tibuchica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> ah, ya dijiste el nombre. <risa> <risa> no, ya todos saben quién más. No hay, no hay muchos Veracruzanos No hay muchos famosos. Veracruzanos. <risa> Eh, jornada número 14 de la Liga MX, clausura 2019. El viernes, Puebla eh, fue vapuleado por León 3 a 0. Que León, mi Raim, ya, ya alcanzó la marca histórica: 11 partidos. Wow. 11 
partidos ganados, así que... Superando al Cruz Azul, que tenía 10 en los, en los años 70. Sí, sí, sí. Entonces esta, esta, este equipo de Nacho Ambriz está, está convertido una, en una máquina. Atlas pierde contra Necaxa un, un gol por dos, que esto tampoco es novedad. Necaxa uh -huh. está haciendo muy bien las cosas con su, con su jugador estrella, Brian Fernández. Y Atlas, ay, ¿qué se puede decir de Atlas? ¿Rafa Márquez sigue en el Atlas o ya lo abandonó también? Sí, ahí sigue. Pero ah, sí. pues ya dijeron que si ese torneo no pasaba nada, lo iban a correr. Imagínate qué cosas. Sábado, el sábado Querétaro y pató 0 por 0 contra Toluca. Pachuca le metió 9 goles por 2 al Veracruz. 9 goles, mi rey. 9 goles. Qué triste, de veras. O sea, lo digo y, y todavía como que no me cae el 20. 9 no, goles. No, es, que es un marcador que dices que ah, esto no pasa en el fútbol mexicano o... o o solo que sea un equipo de primera división contra uno de tercera o cuarta, ¿no? Sí, como, pues, sí, sí. como vemos a veces en Europa y dice, oh, goleamos. Sí, pero es un equipo Manchester City contra un equipo de cuarta división, ¿no? Sí, claro. Este, y bueno, ahí como, como dato ese partido, Pachuca nunca ha metido nueve goles. Es más, lo más que había metido en un partido era siete, siete goles. Hasta sí. este, el sábado que metió nueve al Veracruz. Uf. Está bien, está bien, está bien. Eh, Morelia le ganó uno por cero a Guadalajara. Y Guadalajara estaba estrenando... Director técnico Tomás Boy, que por cierto declaró que con él el América no le va a ganar a Chivas. O sea, dijo que el América, ¿verdad? Pero no especificó sí. los demás equipos. Entonces, sí, claro. este, Morelia, Morelia, Pumas, sí, pues, Morelia, Pumas, Santos. O sea, eso sí, menos el América. Entonces, ah, claro, claro. Morelia le ganó un, un gol por cero y Guadalajara sigue sin, sin levantar, los pobres de, de Guadalajara. Pumas contra Tijuana. Eh, Pumas ganó 1 por 0 a los Cholos. Eh, un partido, mucha gente estaba durmiendo. Eh. Es que, es que por sí, los partidos de Pumas a las 12. Es que es aburrido los partidos. ¿Qué tipo ahora? de emoción dan esos partidos? La Dale, verdad. El solazo, llegan unos todos crudos todavía, todos enfiestados. Algo. No, no, no. Llegan muy en vivo. No, no. O sea, no, yo no, siento no, que. No es bonito ver un partido ahora. Yo siento que, 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 que está bien que haya fútbol a las 12. Es, eso está bien. Pero no son llamativos. O sea, no, no. No, no hay mucho espectáculo en ese tipo de partidos. Y es por eso que hasta la Liga MX ya prohibió las finales a esa hora. Uh -huh. Las Cierto. prohibió. O sea, ya nomás pueden ser en horario estelar, en la nochecita, en la tardecita. Es todo. Vámonos. Lobos. Cierto. Lobos pierde 3 por 0 contra Tigres. Tampoco esto no es novedad. Tigres, Tigres anda. ya está clasificado con este resultado. Tigres ya está clasificado. Lleva bastante. Ya, ya perdí la cuenta de tantos torneos que lleva Tigres calificando diez. de manera directa. Diez. Eh, diez de diez. manera, bueno, a la liguilla. Diez. Diez torneos. Diez, uh. diez torneos seguidos calificando Tigres. América 0 por 0 contra Cruz Azul. El mal Aburrido. llamado clásico joven. Y ya para cerrar la jornada, pues Monterrey, mi rey. Monterrey le pegó ah, cuatro ah, goles ah, por cero a mis queridos Santos. Y pues bueno, yo ahí en Twitter pues ponía qué clase de Veracruz Verde es este, ¿no? Exacto. O sea, ¿Qué cuatro onda, ¿no? goles. El de los Avengers, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con el estreno de los Avengers? ¿Quién dije sabe? Yo. Aunque sí, en una de esas, pues, tú sabes, me re, puede pasar un milagro. Pero... ¿Que, que, la, ¿Que el estreno lo pongan el próximo año o cómo? Sí, no, 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 que... Que si gana un partido Santos son como 15 puntos que nos dan. ¿Cuántos es la tiene Santos ahorita? ¿12? ¿13? Está, está en el lugar número 13. Ajá. 
todavía tiene chance. Creo que todavía, bueno, está en la tabla general, está tiene todavía oportunidad, creo que hasta el lugar 12 o 13, perdón, 12 o 13, <coughs> perdón, este, también hay lugares para entrar a la liguilla, o sea, pero imagínate me lo que haga Cholos, porque Cholos está, está en el octavo, y creo que a lo que es del 1 al 7, creo yo, que esos ya están, ya están dentro de la, de la fiesta grande, quizás nomás cambia la posición, pero el octavo, que es el conjunto de Cholos, es el único que está ahí como que... Arañando toda la liguilla y, y ahí se, es donde se puede colar otros equipos, ¿no? Que están ahí abajito como Puebla, como Toluca, Santos y otros equipos que, 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 que tal vez le pueden hacer la mala a Cholos, esperar un error de, del equipo de Tijuana y colarse a la fiesta grande. Sí, la única para Santos es que gane los tres partidos que faltan. Es la única. Más combinación de resultados, ¿no? También, ¿no? Sí. No, bueno, sí, algunos. Pero tú sabes la, la, la cifra mágica. Son alrededor de unos... Si haces 25. 26 puntos, 25... Ya, ya, ya estás, estás del dentro. otro lado. Ya estás del otro lado. Claro. Pero, pero bueno, o sea, sí, sí está complicado. Para mí, yo que, siendo, yo que soy santista... Pues yo prefiero que no califiquen, la verdad. este Que se tomen las cosas serias para el próximo torneo. Y, y, y bueno, ahora con el nuevo técnico, mi rey. Con el nuevo claro. técnico Guillermo, claro. Guillermo Almada. Imagínate los pistolazos que va a haber. Guillermo no, Almada, no. técnico uruguayo, técnico uruguayo, que de dirigió... Barcelona y al River. Exactamente, al Barcelona y al River. Al Barcelona de Ecuador y al River de Uruguay. Eh, <ríe> dirigió cuatro años al Barcelona de Sporting Club. Que déjame decirte que el Barcelona Sporting Club es como si fuera el América o las Chivas, sí, ¿eh? Sí, sí. Es, un, es un equipo muy amado allá en Ecuador. Y como la Liga Deportiva de Quito, que esos dos son como el pique entre ellos dos, ¿no? También, también el Emelec. No, el Emelec es, es el archirrival de, de, del Barcelona Sporting Club. Ahí sí, sí ahí que un ecuatoriano me, me corrija si sí, sí, no es cierto. Eh, entonces, lo que te está diciendo es que Guillermo Almada dirigió al Barcelona Sporting Club cuatro años, mi rey. O sea, uh -huh. y los llevó a unas semifinales de la Copa Libertadores. Y los hizo campeón una vez. Entonces, pues, trae buenos números Guillermo Almada. Vamos a ver cómo, cómo le va, ¿no? Es uruguayo, pues a Siboldi también ya quedó campeón este con Santos, siendo uruguayo. Y como lo habíamos dicho, Santos busca un proyecto de fuera, ¿no? Busca gente que, que venga a inyectar nuevos, este, nuevas metodologías... O, o nuevas ideas. Y, Porque y no... me he dado cuenta algo de Santos, que últimos técnicos que, que ha llegado a la comarca son técnicos que no, que no que nunca han estado en algún equipo de la Liga MX, quizá vienen de, de Sudamérica, vienen de, de Europa, como fue el caso de Paco Ayestarán, o bueno, perdón, de, sí, va de Paco Ayestarán, ¿no? Este, sí. Así que, se, se están bueno, puedo decir yo que de cierta forma se están aventurando un poquito lo que los técnicos que vienen de afuera, ¿va? no digo que sea... Algo riesgoso, porque igual pueden darte un resultado positivo, ¿no? Pero sí veo que se prueban más con lo que hay afuera que con los que ya están calados aquí en el fútbol mexicano. Aunque ya ahorita, ¿quién? Todos los buenos, pues digamos, están ocupados, ¿no? Entre comillas. Sí, 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 por algo será. O sea, como tú dices, los buenos ya están ocupados. Entonces, pues hay que buscarle de fuera. Y pues los que sobran o los que quedan, pues son los técnicos, digamos, cumplidores, ¿no? Cumplidores, pero, o sea, que no te van a... No te van a dar algo extraordinario. Entonces, pues, Santos prefiere buscar algo de afuerita. Eh, ¿Qué más, mi Reim? La, la tabla general. León con 35 puntos. Tigres con 32. 
Monterrey con 26, Necaxa con 24, Pachuca con 24, América en el lugar número 6 con 23, Cruz Azul en el lugar número 7 con 23 y Tijuana número 8 con 22. Ahí están los, hasta el momento, los 8 calificados a la liguilla. A falta de cuántos partidos, para cuántas jornadas, tres jornadas, ¿no? Para terminar ya la eh, sí, sí, tres jornadas. 19. Tres jornadas. Así que, este, y bueno, hablando de eso, un poquito punto y coma, David Calzada, Ajá. o punto y aparte, como tú quieras verlo, Ajá. porque eh, se, viene, se viene la Conca Champions, la final de la Conca Champions, sí, sí, que sí. se va a celebrar en la próxima semana el partido de ida y en dos la final de, de vuelta para definir al nuevo campeón, al nuevo monarca del área de la CONCACAF, uh -huh. que se va a decidir entre Monterrey y Tigres, que de nueva cuenta se vuelven a, a ver las caras en una final. Aquella ocasión, en 2017, fue en la final de Liga, ganó Tigres y ahora el equipo de Monterrey puede buscar, ah, podemos hacer una revancha, ¿no? Jugar contra el equipo de Tigres en esta final internacional que van a tener estos equipos. Y vamos a tener, David Calzada, vamos uh -huh. a tener una, un show especial de la final de la Conca Champions. Un choque de titanes. Choque de titanes. Va a ser el primer versus que van a escuchar aquí en Podcast de Mente Futbolera. No puedo decir los nombres todavía. No puedo no. decirlos todavía. Pero una ya, ya es conocido porque ya, ya, ya hemos echado platicada aquí en Mente Futbolera en un par de ocasiones. Así que ese, ese personaje va a estar aquí con nosotros. Y el otro... Eh, ese por el lado de... de pues si los equipos... Bueno, obviamente, Tigres y Rayados. Pero el, el de Rayados creo que ya lo conocen. Porque ya está aquí en Mente Futbolera en un par de ocasiones. El, este Tigre nunca estaba en Mente Futbolera. Nos conocemos a uno de uno de, de sus... De su clica, ¿no? De su, uh -huh. pan, de, su mandi, de su pandilla. Porque ya también platicamos con él alguna vez. Pero con este personaje, no. Así que este personaje también que es famoso y querido por la afición Tigre. Va a estar... También en mente futbolera. Así que va a ser un buen duelo entre Rayos y Tigres. Un versus duelo de gallos. O sea, esto, esta, esto va a ser único. No sé si se, lo, se vuelva a repetir esto. Un, una persona muy querida por la afición de Rayados. Sobre todo en Twitter. Y un aficionado. O, y también que es muy conocido también por otras cosas que hace. No solo por, por el amor al fútbol que le tiene. Sino por otras cosas que hace. Eh, va a estar también con nosotros por el lado de Tigres Así que va a estar muy bueno el duelo Estén pendientes de las redes sociales De nuestra página web www.mentefuduelo.com Porque esto va a estar Va a estar de loco Va a estar genial No se lo puedo sí, perder Sí, sí, sí Entonces básicamente un tigre contra un rayado Mi rayado, dilo así, mi rey Lo dije así, ya, un tigre ya, rayado ya, Pero no quise decir los nombres de las personas que van a estar invitadas Un tigre y un rayado van a dar su, sus posturas pero obviamente de la manera más cordial, mi rey, aquí no claro. somos no somos un programa de multimedios no, en el no, que no, 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 se no empiezan a gritar y nada. No, pues, o sea, vamos a, vamos a llevárnosla tranquilo y, y pues cada quien va a defender a su equipo, cada quien va a decir por qué, por qué tiene que ganar, por qué Rayados tiene que ganar y por qué Tigres tiene que ganar. Entonces me, me parece muy bien, me parece muy bien. Pero eso será la próxima semana. Así que, mi Raim, vámonos a escuchar allá al héroe de la semana, ¿no? Vámonos al héroe de la semana. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. El héroe de la semana es nada más y nada menos que Cristiano Junior. Que está en la Juventus <risa> Sub 9, mi Raim. En la Juventus sí. Sub 9. 
nuevo. Está participando en un torneo infantil en Portugal donde el hijo del astro portugués lleva 12 goles en dos partidos. O sea, se, se, o sea que, que jugó contra la filial del Veracruz allá este, en aquellos <risa> lados. Eh, 12 goles en dos partidos. En el primer juego hizo 7 tantos y en el segundo 5. Hijo de tigre pintito, ¿eh? O sea, la verdad... Lo traen la sangre, lo traen la sangre, David. Lo traen la sangre, pero sobre todo... Es que si... Es que si tú quieres que tu hijo haga algo... Desde niño, mi rey. Desde niño, desde niño hay que meterle, desde niño hay que inculcarle. Y bueno, Cristianito Junior, pues ahí, ahí la lleva, ¿no? Y sobre todo, imagínate, ¿a qué clase de, qué clase de maestro tiene, mi rey? Claro, claro. Y de hecho hemos visto algunos videos en, su re en las redes sociales de, de Cristiano Ronaldo donde lo tiene entrenando duro, en gimnasio, en toque de balón, en muchas cosas, en velocidad. En, o sea, lo tiene al puro tiro al niño. O sea, para sí, sí, dice, sí. Yo quiero que este niño sea mejor que yo. Y, y al paso que va, y siendo tan chiquito, apenas tiene nueve años, yo creo que sí lo va a rebasar a, a su papá en un par de oh, años más. Oye, y muchos muchos hijos de grandes futbolistas terminan muy mal. Deberíamos ayudar. De sí, el hijo de Pelé. Muchos hijos no la hacen porque viven en la sombra de, del papá, precisamente. Entonces, deberíamos hacer un podcast de eso, mi Raim. Los hijos ah. de los grandes futbolistas que, que bueno, por alguna, alguna razón, este, pues nunca estuvieron al nivel de sus papás. Sí, y, y si es que lo intentaron seguir, ¿no? O si es que fueron obligados. O es que otros jugadores, este, otros hijos también deciden hacer otras cosas, pero pues cosas criminales. Entonces está, está muy interesante ese tema, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora con la bestia de la semana. Vámonos. Es horrendo. Es la bestia de la semana. Posible, posible. A ver quién es la bestia, mi rey. En la bestia de la semana es. Es el clásico joven, la Calzada. Es el clásico joven. Ya que... Ya que después de mucho ruido durante toda la semana, Cruz Azul y América nos regalaron un aburrido empate de 0 a 0. ¿Cómo? Sí, hombre, que, la, que mal. El América la... le tiene la medida al Cruz Azul. Sí, sí, y el Cruz Azul le tiene miedo. El Cruz Azul le tiene miedo al América, ya me di cuenta. Y es la quinta vez que se repite este marcador en los últimos siete clásicos. Imagínate... Imaginen 7 partidos y esos 7-5 han sido 0-0. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué triste, no! O sea, uno esperaba que esos partidos se den con todo y que, que haya muchos goles y no. 0-0. Uh -huh. Y algunos partidos, la verdad, son muy aburridos. De hecho, la, mucho, eh, verdad, la verdad, muchos 0-0 son aburridos. Sí, sí, sí. Así que, con mucho este, ¿cómo se dice? esfuerzo, el equipo de Cruz Azul y América en el Clásico Joven son... La bestia de la semana. La bestia de la semana. Pero bueno, esto ya, ya llegamos a la recta final del programa, mi rey. Espero uh -huh. que se la, hayan, se la hayan pasado muy bien. Que se la hayan cotorreado con las noticias. Y bueno, uh -huh. ya saben lo que hay que hacer. Hay que darle like. Hay que darle suscribirse. Y sobre todo ponerle ponernos un comentario, ¿no? Y ponga, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y pues ahí, uh -huh. le mandamos, ahí les mandamos saludos. En Instagram estamos haciendo varios lives, mi rey, durante la semana. Este, que estén al pendiente. Nos pueden agregar en Instagram, este, arroba mente futbolera. Twitter, somos la mente. Y Facebook, mente futbolera. No hay de otra. Así, no hay otra. Ahí para que nos sigan todas las redes sociales, se informen, 
se entretengan y se la hay también que nos conozcan un poquito porque también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales en la mía sí. estoy como en Twitter estoy como arroba misraim m i z z r r a i m si no lo si no lo no lo entendieron regresale tantito el audio y ponle ahí está arroba misraim así de fácil así de sencillo David y el mío me ¿El recuerda cuál es el tuyo cuál es pues dime cuál es el, el tuyo cuál es David Calzada es Calzada 58 C, Z y 5, 8. Así que, que muy fácil ahí son, son las vías con las que nos puede comunicar. Así es. Y bueno, esperamos que nos sigan en todas las redes sociales y sobre todo se suscriban, le den like aquí a nuestras transmisiones de podcast y que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y estén al pendiente de la, del siguiente episodio que va a salir esta misma semana y el de la próxima semana en ser, no se lo pierdan, va a estar de lujo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Mientras el balón ruede, aquí vamos a estar nosotros al pie del cañón. Esto fue Mente Futbolera y nos vemos la próxima. ¡Órale! <risa>